0: Das stimmt wohl, aber Löschling wie das immer. das immer so ist, wie das immer so ist, ne, mit, das ist wie mit den Haaren von Frauen, ne? das ist immer, wenn, wenn Frauen jetzt? sich denken. da draußen, wir sind zurück, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, Steven Spoilberg mit einer besonderen Sonntagsfolge am Start, denn wir integrieren so in unseren muckeligen Sonntagsmodus eine klassische Quatschbergfolge, weil wir uns dachten, wir müssen mal wieder reden und wer endlich mal wieder reden muss, der nur sporadisch da war, ist nämlich der Steven, den ich heute wieder begrüßen darf.
1: Hi, Ho, ihr lieben Menschen da draußen. Ich bin auch noch da. Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich hab Bock auf den Scheiß hier. Und äh, ihr habt ja schon gehört, heute, also eine Quatschbergfolge. Wir haben nämlich dadurch, dass ja jetzt äh, der Mo und der Sandro hier praktisch dauerhaft dabei sind, immer viel geschaut und müssen die Donnerstagsfolgen jetzt immer für das Abarbeiten unserer Serien und Filme nutzen. Und deshalb werfen wir jetzt heute mal so eine Quatschbergfolge hier so rein. Und der Berg hat äh, gesagt, oh, den ersten Teil können wir trotzdem äh, noch so ein bisschen klassisch machen.
0: Ja, so ein bisschen klassisch bedeutet also schöner Quizteil zum Start. Und auch wenn natürlich die Folge insgesamt wahrscheinlich dann... Äh, besonders für die Leute sind, die auf Quatschberg stehen, also alles, was so außerhalb von Filmen und Serien hier so abgeht, was wir so abarbeiten, die haben trotzdem jetzt einfach mal das Vergnügen, in den Genuss zu kommen dessen, dass wir jetzt so ein bisschen rätseln. Yep. Und äh, für die, die also sonst bei den Filmfolgen nicht dabei sind und jetzt hier so mal reinschneiden, also wir machen jetzt Filmtitel bei Wish bestellt.
1: Filmtitel bei Wish
2: bestellt.
0: Das bedeutet also, verklausuliert wird der Filmtitel von irgendeinem Film dem jeweils anderen gestellt und der muss rausbekommen, was denn der eigentliche Filmtitel ist. Dabei geht es also weniger um inhaltliche Sachen, sondern eher um wirklich den genauen Wortlaut, der umschrieben wird, wird des, des Filmtitels.
1: Rätsel, Rätsel raten, Rätsel, Rätsel raten, macht ganz viel Spaß.
0: Sehr schöner Jingle. Könntest du jetzt noch, also vielleicht hast du in der Postproduktion das mit noch Mucke irgendwie unterlegt. Irgendwie
1: <lacht> so, so Maracas oder irgendwie irgendwie sowas in die Richtung.
0: ja dem so einen ganz besonderen Style mitgeben, das wäre doch eine schöne Sache. Und schöne Sache sind jetzt die Filmtitel, die ich für dich habe. Normalerweise stellst du ja mir diese Sachen, aber ich habe noch welche da, die ich gerne machen wollen würde. Bin jetzt einfach mal gespannt. Ich habe jetzt nämlich auch nicht mehr dazu geschrieben, was es ursprünglich mal gewesen ist. Ich muss jetzt auch selber drauf kommen, was ich mal da gemeint habe.
1: Das hatte ich ja auch schon mal. Das ist echt bitter, wenn das passiert.
0: Ja, na ne, mal sehen. Vielleicht kann ich mich erinnern. Ich fange einfach mal an. Nummer eins: Das aktive Ersehnen eines Zustandes
2: vollkommenen Wohlbefindens. Hm.
1: In Comfortable, The Pursuit of Happiness. Ja, korrekt. Dein <lacht> Lieblingsfilm. Ja. <du>
0: <lacht> gut, ne? Da habe ich mir ja. gleich gedacht, als ich das geschrieben habe. Oh, das muss ich mir mal für Steven aufheben.
1: Aber geil, dass du das, dass du jetzt hier einen englischen Titel mit reinbringst. Dass ich da überhaupt drauf gekommen bin, ist gerade... Also ich, ich habe mich gerade selbst überrascht.
0: Ja gut, zu deutsch ist das Streben nach Glück. Das passt ja auf die Beschreibung auch.
1: Okay, ja gut, ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt warum ich jetzt explizit <lacht> auf die englische... Keine Ahnung, na okay, mach weiter. Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Prima.
0: Ja, es kann passieren, aber das macht nichts. Das, das, das hat seinen Charme. So, pass auf, Nummer zwei. Verhandlungsort des Lebenssaftes lokalisiert im Süden des eigenständig gewordenen größten Kolonialgebietes. <lacht> Was ist das denn für ein Satz, ey? Nochmal. Das, äh, Verhandlungsort des Lebenssaftes, lokalisiert im Süden des eigenständig gewordenen größten Kolonialgebietes.
1: Ich dachte gerade an Blood Diamond, weil Blut halt Lebenssaft. Südkolonial. Das ist schon mal gut. Blatt. Also mit Blut ist auf jeden Fall schon mal gut. Blut, 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 Blut. Wie war der zweite? Also äh, noch einmal das Ganze bitte. Ich muss mich konzentrieren.
0: Okay. Verhandlungsort des Lebenssaftes lokalisiert im
2: Süden des eigenständig gewordenen größten Kolonialgebietes. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ich habe das für
1: Sandro geschrieben. <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Kolonialgebiete, irgendwas Afrikanisches oder Blut, Blut,
2: ich hab, ich hab keine Ahnung. Und zwar ist das Blutgericht in Texas,
0: <lacht> Verhandlungsort, ist ein Gericht, das Lebenssaft Blut, also Blutgericht ja und im Süden der USA ist Texas und äh, die USA sind ja auch nur das, ist eigentlich das größte Kolonialgebiet, was es gab. Ach, du bist so ein A ey. Also wirklich. Ganz, also. Geschichts Jetzt gelten wir doch als Bildungspodcast. Jetzt ist kleiner Geschichtskenntnisse mit eingebracht. Das ja, ist super. Ich,
1: ich und Geschichte. Ich kann mich nie mehr, mehr daran erinnern, was gestern passiert ist.
0: <lacht> oh, das ist natürlich drastisch, das stimmt.
1: Ich habe ich habe ich hab letztens äh, zu einer Kollegin, da saß ich dann. Äh, im, Im Lehrerzimmer und und habe in meinem in meinem Lehrerkalender nachgetragen, was ich am vorherigen Tag in den Klassen gemacht habe.
0: <lacht> es war dann, ein Desaster, bestimmt. Äh, es war, es
1: war ein Desaster, und dann ich so, ey, ist das eigentlich normal, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was ich gestern mit meiner Klasse gemacht habe? Und da haben die anderen gesagt: Herzlich willkommen, du bist jetzt offiziell hier als Lehrer angekommen.
0: <lacht> Super. Genau, weil die Tage, die sind, die sind nicht so wesentlich voneinander unterschieden dann in Bezug auf das, dass man sich das besonders merkt. Ja. Super. Den letzten, den, der, der ist auch ganz besonders für Sandro gewesen. Oh. Hm. Vielleicht kommst du drauf. Bitte um Anrufung
2: meiner selbst mit der elterlichen Festlegung der deinigen Bezeichnung. Call for me.
0: <lacht> Nochmal. Ah, den Film kenne ich nicht. Ich auch nicht. Bitte um Anrufung meiner selbst Bitte. mit der elterlichen Festlegung der deinigen Bezeichnung.
1: Der elterlichen Festlegung der deinigen Bezeichnung.
2: Das ist richtig schön kompliziert
0: bescheuert ausgedrückt. Ja. Könnte, könnte einen Beamtenbrief senden, ein Deutscher.
1: Na, aber aber sowas von. Passierschein A38. Um, äh, eh. Also, also, du
2: warst sehr nah dran mit deinem, was du gesagt hattest. Cool, aber. Now. Later, Alligator, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Call me by your name. Hm. Das klingt logisch, jetzt wo du es sagst. Ja. ja. Mensch. Weil das ist ja
0: Sandros Lieblingsfilm.
2: Stark, stark angefangen, stark nachgelassen. Naja,
0: aber macht ja nichts. Nee, der ist. Ähm die elterliche Festlegung Legung der deinigen Bezeichnung ist super, oder? Das ist einfach dein Name.
1: Die elterliche
0: Festlegung der deinigen Bezeichnung. Arschloch. Ich sehe schon, ich habe dich richtig begeistert heute mit den Filmtiteln. Die sind aber auch verschoben gewesen.
1: Also ich habe jetzt nicht gerade dich so genannt. Ne? Ich meinte, das ist die als elterliche Festlegung des Namens, äh, der Bezeichnung. Okay, nicht, dass ja, du gut. dich jetzt angesprochen fühltest dadurch.
0: Ach, ich doch nicht. Ich halte einiges ab. Ich weiß. Naja. Dann gucken wir doch mal, dass wir in die kleine Pause reingehen. Und dann schauen wir mal, was es im Quatschberg-Universum so gibt.
1: Ich freue mich auf dich, Abhaltungsberg. <lacht> ich bin Teflon. -ho, liebe Welt da draußen, wir sind zurück aus unserer kleinen Pause. Ich hoffe, ihr habt das alles verkraftet, dass ich eben gerade so, ja, ich würde sagen, versagt habe. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Der erste war einfach und beim Rest, da war mein Gehirn nicht mehr fit. Ich hoffe, ich kann es jetzt nochmal auf Vordermann bringen. Ich weiß, dass der Berg ein paar Fragen für mich am Start hat. Ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, nicht ganz so viele wie sonst, aber es gibt ja so ein Thema, was ich schon seit Ewigkeiten irgendwie mal mit einbringen wollte und immer wieder verschoben habe und ja, nur so ein, zwei Sachen haben mir aufgeschrieben. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen heute.
0: Ja, das müssen wir mal gucken. Es ist ja auch prinzipiell einfach so, wie wir das eingangs erwähnt haben, das ist eine Weile her, dass wir Quatschwerk gemacht haben. Das ist jetzt schon etliche Wochen, glaube ich. In der Zeit ist echt viel passiert was ich so an großen Sachen äh, tatsächlich nicht nur dir erzählenswert finde, sondern auch so insgesamt hier äh, so im Podcast. Das fand ich auf jeden Fall gut, mir das aufzuheben. Und ich habe aber noch so ein paar kleine Beobachtungen mir auch immer mal wieder aufgeschrieben und sowas. Aber ich fange jetzt trotzdem erstmal bei dir an, denn mich interessiert einfach mal brennend ja. äh, eine, eine Situation, die in deinem Leben passiert ist, die, die wir jetzt einfach mal genauestens ausklamüsern müssen. Ich brauche alle Informationen jetzt. Du bist auf den Hund gekommen.
1: Ach so ja. Das, 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 ja, ja, kann man so sagen. Wir haben jetzt relativ häufig in letzter Zeit immer mal einen, ja, wenn man so möchte, einen Pflegehund hier. Also wenn das Frauchen keine Zeit hat oder mal übers Wochenende weg ist oder so, dann kommt der gute Boomer zu uns und bleibt dann auch mal über Nacht oder auch mal zwei Nächte. Und ja, dann machen wir halt mit ihm halt so alles, was man mit einem Hund so macht. Gassi gehen, hier ein bisschen rumalbern, er guckt uns blöd an und macht uns dadurch fröhlich, blätzt sich auf unsere äh, Terrasse oder auf die Stühle, die da sind und modelt ein bisschen rum für schöne Fotos. Das ist äh, wirklich ja, ganz toll eigentlich.
0: Ja, das glaube ich. Also es ist dann doch eher äh, unregelmäßig, wie ihr den äh, zu Gast habt.
1: Genau. Also nichts, was jetzt irgendwie wöchentlich an einem festen Tag stattfindet, sondern immer mal, wenn es so passt, um, und ich muss auch sagen, so, über den Tag ist das immer schon ganz cool. Um, so über Nacht, da müssen wir auf jeden Fall mit ihm noch ein bisschen dran arbeiten, dass er nicht bei den kleinsten Geräuschen immer bellt. Das macht er nämlich. Und dann, äh, schlägt mein Herz äh, erstmal, äh, weil ich direkt aus dem äh, Schlaf gerissen werde und dann erstmal so, oh, oh Gott, Gottes Willen, was ist denn jetzt schon wieder los? Das ist ein bisschen anstrengend. Aber so ist das wohl mit Hunden. Vor allem, wenn die, äh, ja, noch relativ jung sind, beziehungsweise zum ersten Mal woanders sind. Wahrscheinlich nicht mit allen, aber bei ihm ist es halt so. Das noch ein bisschen ja. lernen
0: Ich habe mir auch schon mal getroffen persönlich, aber da war er not amused.
1: Oh, hat ja. Er hat gebellt ja. ganz viel. Ja, das ist äh, bei ihm so ein bisschen Hit and Miss. Manchmal schließt er einen direkt in die Arme, aber ganz häufig, vor allem, wenn er schon irgendwo ist, also wenn er hier in der Wohnung ist und es kommt jemand von außen rein, das ist schwierig. Wenn wir dich jetzt draußen getroffen hätten und du würdest mit in die Wohnung kommen, dann wäre das wahrscheinlich nicht so ein großes Problem gewesen. Wenn ja, aber wir haben uns
0: unten getroffen. Deine Frau, wir waren äh, meine Frau und ich, wir waren in
1: What? What?
0: wo du ja wohnst, dort
1: in der Nähe und dort äh, Psst, haben wir keiner, Das darf doch keiner wissen. Warum darf das keiner wissen? Ja, ich, ich, ich werde doch, werd doch gesucht vom Geheimdienst. Ach, guck an.
0: Naja, dann hast du das jetzt an der Stelle gepiepst, ist ja kein Problem. Und äh, dort äh, sind wir auf jeden Fall deiner Frau mit Hund über den Weg gelaufen. Das fand, fand er aber auch nicht ganz so geil.
1: Ja, das kann auch immer mal passieren. Wie gesagt, ist so eine kleine Wundertüte. Aber ich kann dir sagen, ähm, irgendwann, äh, das ist wie so ein Schalter, der sich umlegt, da ist das auf einmal völlig vergessen und dann liebt er dich abgöttisch.
0: Ja, das möchte ich doch wohl hoffen. Also das, das erwarte ich dann schon am Ende. Äh, da, daran arbeiten wir finde ich auf jeden Fall cool was das was das für eine Rasse
1: das ist ein das äh, Rassen und Hunde bei mir Golden Retriever
0: so sieht er zumindest für mich aus mit mhm. meinem absoluten Laienwissen. ja nicht schlecht wir haben und heißt so wie der Hund aus aus äh, Independence Day ja
1: und äh, wir haben übrigens auch bei uns in der Schule einen Schulhund
0: ach wie geil ist das denn
1: ja eine Kollegin. Der, der
0: flauscht sich dann so durch die ganzen Klassen, darf immer, hüllt sich überall mal so ein Streichler ab und läuft dann zur nächsten Klasse. Und <lacht> ja, rettet ne, immer mal jemanden irgendwo aus einer aus Toilette oder, oder <lacht> <sowas>.
1: Ein Rettungshund <lacht> ist es jetzt nicht, aber äh, natürlich äh, kann man ihn pädagogisch äh, ganz gut auch einsetzen. Und äh, es ist halt eine Kollegin, äh, zu dem der gehört und die bringt ihn dann, ähm, weiß gar nicht, an mehreren Tagen in der Woche mit in die Schule. Uh, oftmals ist er dann bei ihr mit in der Klasse und sitzt dann da bei ihr hinten drin. Aber es gibt dann auch tatsächlich Stunden, da können sich die anderen für eintragen. Und dann geht sie mit dem Hund dorthin und dann ja werden da so kleine Aufgaben mit ihm äh, verbunden. Manchmal auch direkt mit den Fächern. Also das eine Mal hat sie sozusagen so kleine Bälle, Bälle versteckt, wo ein Zettel drin klemmte und auch ein Leckerli. Und er musste die halt suchen. Sie, eine, eine Sie musste sie suchen. Die Bälle nach vorne bringen und dann war da eine Zahl drin und die wurde dann für Mathe genutzt. Boah,
0: Mensch, das ist das ist interaktive Action mit Kindern, mit Lernen, mit Hunden. Ich <lacht> gehe voll am Stock. Ja. Das ist der Hammer. Richtig gut, ne? Ja, ja. Was auch richtig gut ist, absoluter Überleitungsberg heute, äh, ist tatsächlich, das langsam das Wetter. Das ist ja unglaublich. Also ich weiß noch, als wir uns so zuletzt gesprochen haben, so über die letzten Wochen immer mal, da war es bei uns beiden so ein bisschen maue, so ein
2: bisschen,
0: oh komm, oh, ja irgendwie geht schon. Und und sobald die ersten Sonnenstrahlen vom Himmel kommen, ist das alles wie weg und du denkst ja, oh geil, das Leben ist der Hammer. Es geht ab.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Nur äh, dummerweise gab es ja jetzt so diesen kleinen Einbruch wieder, so temperaturmäßig und windig und auch Regen. Aber ich glaube, wenn und wir drüber und, und, und trübe. kalt, oh. ja, es ist irgendwie jetzt ist ist gerade wieder nicht so ganz geil. Aber ich glaube, wenn wir jetzt aus diesem letzten äh, Tief des Jahres raus sind, also Tief so im Sinne von noch irgendwie so ein bisschen winterlich, ich glaube, dann dann ist nur noch geil.
0: Ich hoffe das. Ich habe da echt Bock drauf, weil worauf ich keinen Bock mehr habe, ist irgendwie, also Schnee schon gar nicht, aber auch Kälte kann jetzt langsam aufhören, weil ich will irgendwie auch Mitte April nicht mehr in dicken Pullovern rumlaufen müssen. Das finde ich das ist nicht angemessen.
1: Nee, das geht gar nicht. Ne? Also da muss man auch mal wirklich, muss man mal mit der Jahreszeit reden, da muss man mal hart mit ihr ins Gericht gehen und sagen, das geht so nicht.
0: Ja, nee, das geht wirklich
1: nicht. Und dann, sonst geht's ab in die stille Ecke.
0: Ja, und da will ja niemand hin. Das das gilt's ja zu verhindern. Auf jeden Fall wird es wohl so sein, es sieht gut aus, dass dann Ostern rum ja, das Wetter mitspielt. Na, das ist, wenn ihr das hört hier, dann steht ja Ostern so sozusagen kurz vor der Tür. Na, also ab morgen ist Karfreitag sozusagen. Und äh, da werde ich mich dann schon in anderen Gefielten wieder befinden, denn wir suchen mal über Ostern wieder das Weite. Atlantis! Äh, mit Wasser hat es zu tun, aber Atlantis ist es nicht. Schade. <lacht> nee, wir werden äh, mal so Richtung polnische Ostsee tingeln, war ich noch nie. Mhm. Vor allen Dingen halt für den Zweck mal was anderes sehen, mal rauskommen zu Hause und, und ein bisschen Küstenluft atmen ist auch immer eine schöne Sache. Von daher freue ich mich da sehr drauf und wenn da das Wetter noch mitspielt, dann wäre es natürlich optimal.
1: Ja, wir sind, äh, also es klingt erstmal natürlich auf jeden Fall sehr gut und ich hoffe auch, dass das Wetter äh, dort äh, schön ist, denn äh, ich habe da ja Urlaub. Ne? Ist ja wieder Ferien und ich werde in Oldenburg sein mit meiner Frau Verwandten.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja, Mensch, da kannst ja fast zu, fast zu Sandro fahren. Ja. Der wohnt ja dort in dieser Einöde dort oben.
1: <lacht> oh, ich, also Oldenburg finde ich eigentlich ganz schön kann man machen.
0: Ja, ja, das ist ja noch der, der, der etwas städtische Teil dieser Gegend, aber, hm. aber da wo Sandro wohnt, da ist ja wirklich das das sind ja vielleicht eine Handvoll großer Städte, das war es ja dann.
1: Der Hund begraben.
0: Ja, na hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht, ja. <lacht> hoffentlich nicht, ja. Nee. Schöne Sache. Ich werde mal gucken, was wir da für schönes Wetter kriegen und dass wir ein bisschen draußen sind und ich ja, versuche ein bisschen runterzukommen, weiterhin zu lesen, denn das kann ich hier das Update kann ich hier bringen. Das hat bis jetzt sehr gut geklappt. Also ich habe dieses Jahr sogar schon zehn Bücher weg.
1: Ah, oh, du, du meine Güte, Berg.
0: Ja. ja, ich bin selber ein bisschen beeindruckt davon.
1: Das darfst du auch sein, das ist nicht schlecht.
0: Ja. Und
1: ich mische das auch
0: durch, also mal was Gehaltvolleres, mal mal was Unterhaltsames, mal was Biografisches, nicht schlecht. Mhm. Also ich habe äh, von Gunther Gabriel die Biografie gelesen, das fand ich ziemlich unterhaltsam, mhm. äh, das war schon abgefahren, aktuell lese ich die von Amy Winehouse. Das ist auch ganz cool. Also zumindest wenn man das mal so einordnen kann, was man selber so mitbekommen hat, so durch die, naja, so ihre diversen Abstürze, ihre ganzen Boulevardblätter, Schlagzeilen, wo sie wieder irgendwie völlig stoned war oder völlig zu zugecrackt oder keine Ahnung was. Und wie man das so zeitlich einordnet und mit was im Zusammenhang bringt, das finde ich schon ganz schön spannend.
1: Hm. Und nach dieser eher leichten Lektüre dann doch so ein bisschen Dostoevsky und <lacht> da habe ich mich noch nicht ran getraut. aber mal gucken, vielleicht kommt Frieden. das ja auch noch. Passend. Was ich
0: zum Beispiel äh, mega kurz, um das abzuschließen, spannend fand, die sollte den bond song von Ein Quantum Trost singen.
1: Mhm. Aber dummerweise kam vorher dieser äh, leichte Anfall von Tod. Nee, dummer,
0: oder? Äh, dummerweise Drogen, ja dann. Ja, ja. Also Nee, da hat sie noch gelebt, glaube ich, als der rauskam.
1: Bin Ach so, okay. Ah, das ja, ja, nee, also nee, das, nee,
0: das war, das, das war wirklich. Die war dafür vorgeschlagen, also wurde auch angefragt vom vom Studio, aber hat wohl ihre Termine nicht eingehalten, war ständig zugedröhnt und ja.
1: Liebe Kinder, Finger weg von die Drogen.
0: <lacht> wie bei, wie bei tatsächlich Liebe, wo Ben sagt: Liebe Kinder, ich habe eine Nachricht für euch. Kauft keine Drogen. <lacht> Werdet Rockstars, dann kriegt ihr das Zeug
2: umsonst. Ja. <lacht> ah, richtig schön. Ach, sehr gut. Naja. Ja.
1: Tja. Soll ich mal sagen, was ich so gelesen habe in letzter Zeit? Ja bitte. Ich dachte, du. Ich dachte, du nimmst das jetzt auf. Ja. Und ich bricht es das
0: ohne, dass ich das fragen muss. Ich,
1: ich, ich glaube, <lacht> wir waren gerade so so in, in Schockstarre. Keiner wollte den ersten Schritt machen. Keiner wusste genau, was passiert als nächstes. Und ähm, nachdem ich dann doch ich gemerkt habe, irgendwie nicht. kommt nichts. <lacht> Könnte ich ja jetzt mal was sagen? Ähm, bitte. Ist ja jetzt seit ähm, ist ja schon ein bisschen her seit unserer letzten Quatschberg-Folge. Ähm, ich habe einige gelesen, einiges angefangen, auch ein paar Sachen. Also ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich Bücher, die mich äh, ähm, zunächst ansprechen und die ich dann anfange, also ich leihe mir ja relativ viel aus der Bibliothek aus, ähm, auch einiges anfange und dann halt auch einfach wieder zurückbringe, ohne um es zu Ende zu lesen, wenn ich merke, das ist dann doch nicht so gerade mein Ding oder jetzt habe ich da gerade keine Lust drauf oder wie auch immer. Ähm das nur mal so als kleine Vorwarnung. Was habe ich denn hier so alles dabei? Womit fange ich mal an? Ich fange an mit einem Buch, das ich mir tatsächlich gekauft habe, weil ich mich da jetzt schon äh, doch so ein bisschen mehr äh, mal mit beschäftigen möchte. Ich bin äh, ein bisschen spät dran, so mit meinem Alter, ähm, aber äh, Finanzen sind ja doch immer so ein Thema, auch so für, für, für später, für den, für den Ruhestand und so und ich habe mir da ein Buch gekauft. Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, ja, der klickbaitiger äh, Titel würde... Äh, der Teenager von heute sagen, wenn es denn ein Artikel wäre, aber es ist ja ein Buch oder ein Online-Artikel. online, ähm, online -Artikel, ähm, Aber hat auch mit einem YouTube-Kanal zu tun. Das ist nämlich von den Machern von Finanzfluss äh, Ja, einer der größten oder vielleicht der größte deutsche deutsche Finanzkanal. Ähm, Und das ist so, eine, so ein ganz guter Überblick für die Leute, die jetzt irgendwie sich noch nicht so ganz damit auseinandergesetzt haben. So wie ich. Ich habe das immer mal so punktuell gemacht. Da geht es dann, dann am Anfang so um typische finanzielle Denkfehler, Immobilien kaufen oder nicht kaufen, ähm, wie man Geld anlegt, Aktien, Investmentfonds, äh, ETFs und so weiter und welche Schritte man dann gehen sollte. Ich habe mich da mal so ein bisschen vor, vor äh na, wie heißt das Wort, zurückgehalten, nicht, ähm
0: Vornehm zurückgehalten, doch. Vornehm zurückgehalten,
1: so? ja, so ein bisschen, weil ähm, ich immer so ein bisschen das Problem darin sehe, wenn man in, ich sag mal, ganz normale Aktien oder ETFs oder so investiert, dass man da ja dann auch Branchen unterstützt, die man, äh, oder die ich zumindest nicht unterstützen möchte und dass das immer irgendwo mehr oder weniger mit, äh, ja, der Ausbeutung von von anderen Menschen einhergeht. Und das ist auch beim Investieren fast nicht auszuschließen. Also Es gibt ja mittlerweile auch grüne Geldanlagen und so und die sind teilweise auch für langzeitige äh, oder langfristige Geldanlagen auch gut nutzbar und äh, werfen dort auch sozusagen stetig Gewinne ab, wenn man halt einen bestimmten Zeitraum anlegt, also so 15 Jahre mindestens. Aber selbst da, also wenn man mal sich die Siegel anguckt, da sind dann trotzdem irgendwie immer noch so 5% Prozent Rüstungsindustrie oder so mit drin. Also es ist super schwer, wirklich einen richtig grünen ETF zu finden. Ich weiß gar nicht, ob es das, ob es das wirklich gibt, wo keine Kinderarbeit drin ist, kein, wie gesagt, kein, keine Waffenproduktion, kein Tabak, kein Spielsucht, keine Pornografie. Gibt's halt alles. Es gibt's fast nicht. Das ganze gute Zeug. Das ganze gute Zeug. Der ganze heiße Shit ist nicht dabei.
0: Ja, ja. Ich verstehe schon, ja. was du sagst. Das ist ja auf jeden Fall ein Aspekt, den man natürlich da berücksichtigen muss. Und das, da, also das funktioniert ja auch alles immer so, dass es ja vor allen Dingen deswegen äh, Kursauf- und Abstiege auffängt, weil es halt so gestreut ist. Und durch das ja. Streuen kommst du natürlich vom Hundertsten ins Tausendste. Klar kannst du jetzt auf irgendwas, wo du überzeugt bist, ja, das ist halt natürlich ausschließlich Grün investieren, aber dann bist du halt da dran gebunden, egal, ob es hoch oder runter geht. Ja, und das soll ja nicht der Fall sein. Es soll ja stetig hochgehen unterm am
1: Strich. So, ja, ja, das ist auf jeden Fall Sinn der Sache. Ja, ja. <lacht> ansonsten kann man es ja auch sein lassen. Aber ja, und da habe ich mich jetzt äh, mit dem Buch so ein bisschen äh, reingelesen gehabt ähm, und bin aber noch nicht aktiv geworden. Ja, ich aber,
2: also, ja,
0: wohl überlegt sein.
1: <lacht> ja, gut, aber weißt du, ich ich bin jetzt äh, bald halt auch einfach 37 und dann. Ähm, wenn man sich vorstellt, ich hätte mit 22 angefangen anzulegen, dann wäre ich jetzt schon in dem Bereich, wo man plus erwirtschaftet. Also praktisch 100%, mit hundertprozentiger 100 Wahrscheinlichkeit schon plus erwirtschaftet hätte. Mhm. Und deshalb will ich das jetzt auch nicht auf die lange Bank schieben, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie und, und ob. Und ja, irgendwie finde ich, so ist so ein schwieriges Thema für mich.
0: Ja, also ich glaube, ich hab Geldanlagen seit glaube ich sechs, sieben Jahren oder so, ich komme dann auch bald mal äh, in die in die Gewinnzone. Ja, passt schon. Coole Sache.
1: Ja, in was hast du denn investiert? Also dann in in Pornografie und Waffenhandel. <lacht> <lacht>
0: also äh, auch nur über über Pakete und so. Ich habe ja wir haben ja auch so jemanden, der ein bisschen unsere ganzen Finanzsachen managt und so und sich um solche Sachen dann auch kümmert in so einem größeren Firmenkonglomerat eingebettet, äh, welches dann auch sich über diverse Versicherungen und Riesterrenten und Kram und so alles kümmert. Also ich habe da einfach einen Ansprechpartner, der sich um, um solche Sachen genauer kümmert. Und ehrlich gesagt, lege ich da jetzt nicht unbedingt so den Wert darauf, darauf zu achten, wo das Geld jetzt rumfliegt.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich so ein bisschen mein Ansinnen, habe ich auch schon drin gedacht, mir da irgendjemanden zu suchen, weil ich eigentlich persönlich gar keinen Bock habe, mich darum zu kümmern. Also es halt einfach ja, eigentlich nur ein notwendiges Übel, was man äh, das man eigentlich machen sollte aber also ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und irgendwelche äh, einzelnen Aktien und irgendwelche Fonds mir angucken und hier wieder verkaufen und da und, und sowas ich will, dass das jemand für mich macht dass da was bei rüberkommt und dass das möglichst ethisch korrekt abläuft oder zumindest so ethisch korrekt wie es ablaufen kann für meine Maßstäbe und dann äh, ist auch gut.
0: Ja, vielleicht findest du da ja auch noch einen Zugang. Das kriegt man vielleicht auch noch hin. Äh, es ist definitiv auch so, dass ein Schritt da drauf hin bei uns natürlich sein wird, dass wir schon jetzt eine Weile liebäugeln und das auch irgendwann mal in Tat umsetzen wollen mit einer mit einer Eigentumswohnung. Und dann halt wirklich im Hinblick dessen, dass man sagt, okay, irgendwann mal ähm, fällt der, fällt die Miete größtenteils weg, weil es das eigene ist. hm und das werden wir auch irgendwann mittelfristig angehen. Die Sache ist halt einfach nur die, wir, wir warten halt hauptsächlich wahrscheinlich darauf, ehe sich bei uns arbeitstechnisch dann die Phase ergibt, wo wir relativ schlagartig mehr verdienen. Das ist ja... Äh, entsprechend manchmal auch planbar, bei mir ja schon, wenn ich, wenn ich nachfolgen antrete und so vom Chef und sowas. Äh, das ist vielleicht dann der beste Zeitpunkt, weil dann hat man schlagartig mehr Geld und kann schlagartig mehr ausgeben und entsprechend äh, hat muss man sich nicht umgewöhnen an weniger Geld. Mhm. Das, das ist auf jeden Fall ein ganz guter Zeitpunkt.
1: Also Immobilie kaufen, habe ich auch immer äh, schon mal hin und her äh, überlegt und ähm, bei Finanzfluss auf der Internetseite gibt es auch so einen, so einen Rechner, den man betätigen kann, ob sozusagen mit dem Geld, das man hat und mit der Miete, die man jetzt in der Wohnung zahlt und so weiter, da gibst du halt so, so ein paar Metriken halt ein und äh, mhm. dann äh, sagt dir der Rechner, ob das sinnvoller ist, weiter zur Miete zu wohnen oder halt die Immobilie zu kaufen, auf der Grundlage, dass sozusagen das Geld dass du bei der Immobilie in die Immobilie oder äh, du zahlst ja dann letzten Endes die, die Zinsen, die du drauf zahlst, das ist ja das, was du so was dann halt zusätzlich draufkommt und im Grunde genommen so dieser Ausgleich zu der Miete ist, die man jetzt zahlt. Das vergessen immer ja. die meisten Leute. Und dieses Geld, ähm, dass man ähm, was man da dann hat, da geht man in dem Falle, dass man mietet, davon aus, dass das halt angelegt wird. Und dann wird das miteinander verglichen über einen bestimmten mhm. Zeitraum. Und, ja, verstehe.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Und äh, ich habe das halt auch mal mit, so, äh, mit, mit, einem, mit bestimmten Geldbeträgen durchgerechnet. Und mit den Wohnungspreisen, die es halt hier in Leipzig äh, halt gibt, ist das für uns nicht wirklich rentabel oder machbar. Also... Es sind halt einfach Preise, es geht halt gar nicht. Also wir wissen nicht, wie wir das machen wollten. Wenn überhaupt. Also ein Haus, ein großes, würden wir ja sowieso nicht kaufen. Wir liebäugeln ja sowieso mit einem Tiny Haus, aber dafür brauchst du ein Grundstück und das Grundstück allein kostet halt so viel wie ein Haus, das du dir kaufen könntest. Also hm, genau. Äh, <lacht>
0: das ist wirklich auch.
1: Also die Grundstückspreise sind einfach völlig. Abgehoben, also, wenn du dann einigermaßen ein vernünftiges Grundstück haben möchtest, bezahlst du halt schon 400.000 Euro, so. Und da steht hm. noch nichts drauf. Da steht
0: gar nichts drauf. Das da steht gar nichts ist drauf. wirklich völlig irre. Oder du Nein, kaufst,
1: oder, oder du kaufst dir halt ein Haus für 300.000 Euro oder 350.000 Euro, was ich dir letztens gezeigt habe, was halt einfach 70 Jahre alt ist, völlig runtergerockt ist und praktisch kernsaniert werden muss, wo ich mir dann auch sage, Alter, habt ihr irgendwie nur alle Latten am Zaun? Das ist wirklich irre.
0: Also das, was du mir darüber geschickt hast, da dachte ich mir, ja, da musst du ja dem Kaufpreis musst du noch mal reinstecken, ums ums äh, wohnlich zu machen.
1: Ja, und dann bist du bei über einer halben Million. Da sage ich mir, ja. sorry, nee,
0: nee. Eher nicht. Wir sind jetzt auf jeden Fall voll in die Immobilien- und, und Investmentblase gerutscht. Wir verhindern das mal jetzt, indem ich zu dem Aspekt komme. Also das wird irgendwann mittelfristig zwar bei uns passieren, aber so, bis es soweit ist, haben wir uns jetzt auch wirklich aufgerafft und, und, und sind mit vereinten Kräften da dran gegangen, unser, unser Wohnungsgame zu optimieren. Inwiefern... Hier so viel gemacht, Sachen äh, rausgeschmissen, ausgemistet, neue äh, neue Sachen rangeholt. Also wir haben eine neue Couch und haben Flur komplett umgestaltet und solche Geschichten. Und äh, sage ich mal so ein bisschen auch minimalistischer alles, dass es alles nicht so voll ist, nicht so viel Zeug rumsteht, alles so ein bisschen äh, geschmackvoll minimalistisch gestaltet ist und so. Das ist, äh, das macht schon viel besser. Also jetzt äh, Wohnung, jetzt sind wir so, so gut mit den großen Sachen sind wir durch. Jetzt fühlen wir uns da schon echt richtig gut und jetzt muss man mal schauen, wie es dann noch so weitergeht. Ein größerer Punkt, der jetzt aber wahrscheinlich kostmäßig einfach nicht groß ins Gewicht fallen wird, wird dieses Jahr nochmal da unser Balkon, dass der nochmal ein bisschen ein Upgrade kriegt. Da haben wir ja auch sage ich mal seit ein paar Jahren nicht mehr neu was gemacht, also so, so einfache Sachen, ne, der der Bodenbelag und die Verkleidung und sowas. Das ist aber auch auf dem auf der Größe unseres Balkons äh, fällt das finanziell nicht so ins Gewicht.
1: Ja, das, das stimmt. Der ist ja überschaubar.
0: Ja, absolut. Nö. Ja, und das äh, das hat auf jeden Fall sehr zu unserem Wohlbefinden beigetragen, denn man ist ja doch recht viel der Zeit, die man so verbringt privat zu Hause. Also bei uns ist das zumindest so. Äh, und solange ja noch nicht Sommer ist und wahnsinnig geiles Wetter, da ist es ja sowieso so. Und das auf jeden Fall, das hat schon mal einen schönen, positiven Touch äh, in unser Leben nochmal reingeschmissen hier so, als, als Schwung. Fand ich eigentlich ganz geil. Und äh, jetzt komme ich zu der größeren Sache, die ich dir natürlich mal noch erzählen wollte. Vielleicht, du hast es ja wahrscheinlich irgendwie am Rand so mitgekriegt, aber ich hatte mit meiner Frau zusammen, wir haben eine Saftkur gemacht.
1: Weiß ich gar nicht, hast du das erzählt? Habe ich das
0: mitbekommen? Das ist schon jetzt länger her wieder.
1: Eine Saftkur, wow. Ja,
0: also richtig eine woche freigenommen ja und in in der woche davor äh, schon sag ich mal uns so kalorienmäßig jeden tag ein bisschen weiter runtergegessen und und auf äh, so leicht verdauliche nicht verarbeitete lebensmittel so runter und dann äh, voll eingestiegen und fünf tage lang nur saft
2: saft gib mir saft das war echt
0: killer das war mega muss ich sagen. Ich hätte okay. es mir schwieriger vorgestellt. Es war, also die Woche davor mit dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Schonkost, die fand ich härter. Okay. Also da hatte ich irgendwie ständig Hunger und und äh, das war so für mich so funktionale Essensaufnahme. Ich bin ja dann doch ein riesengroßer Essensfan und genieße gerne und habe gerne den Genuss. Und das war meistens nur so funktional, ne, Mit auch mit wenig Gewürz, wenig Salz und äh, ja, Nix, was irgendwie groß Geschmack bringt, also mit wenig Fett auch und so. Das war nicht so geil. Die Saftkur aber selber war super easy. Also ich hatte in den fünf Tagen, die wir uns wirklich nur flüssig ernährt haben, nicht einmal einen Moment, wo ich dachte, oh, du musst jetzt was essen, du hast so Hunger oder irgendwas. Im Gegenteil, also es hat genau das gebracht, was es bringen sollte. Also es ging halt wirklich um, äh, ja... Äh, auch entgiften, also reinigen des Körpers mit alles muss raus, was da keine Mitte zahlt. Ich wollte
1: gerade sagen, sag nicht entgiften. Du hast eine Leber, die entgiftet von morgens bis abends.
0: Genau, Reinigung, also <lacht> cleansing. Ähm, und äh, bringt natürlich auch die die gebundenen Salze im Körper raus über die ganze Flüssigkeit, die man zu sich nimmt und setzt dann natürlich da auch extrem viel Serotonin irgendwie dabei frei. Ein bisschen Gewichtsverlust ist dabei, aber dafür, darum geht es ja da ja nicht unbedingt. Wir waren aber trotzdem, glaube ich, in den fünf Tagen vier Kilo. Ähm, die aber so ein guter Startpunkt sind. Ne? Du, bist, du bist dann gereinigt, du bist äh, etwas leichter und du hast, äh, du hast dich an weniger Nahrung gemöhnt und äh, ja, bist wacher, schläfst besser, bist fitter. Das war echt eine schöne Sache, muss ich sagen. War geil.
1: Ja, Mensch, Berg. Das ja, das ist cool, dass du das gemacht hast. Und dass es vor allem euch auch was gebracht hat und dass ihr, dass ihr euch dabei gut gefühlt habt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es war wirklich ein, ein cooles, man hat so ein energetisches Körpergefühl gehabt, das war schön. Ja. Äh, und es war, wie gesagt, easy. Wir haben es ja auch extra dann eben und eine Woche Urlaub bitte gehabt, wo wir gesagt haben, da, da ist. Da können wir, wenn es uns scheiße geht oder wenn wir uns anschreien, weil wir Hunger haben, dann haben wir, wir nicht zu Hause. Es sind immer nicht auf Arbeit. Das wir es einfach in einer kontrollierten Umgehung machen, das hat viel gebracht. Äh, das das würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also das mache ich bestimmt dieses Jahr auch irgendwann nochmal in, in der zweiten Jahreshälfte irgendwo. Und das könnte ich mir regelmäßig mal vorstellen, immer mal wieder so, ein, so einen Punkt zu schaffen, wo man den Körper nochmal so nullt. Äh, das auf das hat's auf jeden Fall zumindest so vom, vom Gefühl herübergebracht, dass du dann erstmal alles wieder runtergefahren hast. Auch dein, äh, dein, Gesch dein, Geschmacksempfinden in Bezug auf, auf Süße und auf Salz und so ist auch, brauchst du viel weniger, um den gleichen Effekt zu haben, ne? Das ist ja halt alles in das Sachen, an die man sich so gewöhnt. Ja. Das hat, also das konnte ich alles feststellen. Das fand ich bemerkenswert. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so deutlich merke.
1: Naja, das ist halt, äh der, der Körper gewöhnt sich ja an alles ne? und irgendwann nimmt man sozusagen bei so einer typischen westlichen Diät ja allen möglichen Scheiß auf, der halt auch einfach nicht gut ist und der Körper und auch man selbst denkt halt, okay, es ist halt so, wie es ist. Und wenn man die Sachen dann halt aber mal weglässt, dann merkt man halt erst, was die halt teilweise in einem triggern. Also da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich, ne? nicht jeder reagiert ja auf alles gleich, aber äh, wenn man dann halt dann, ja erstmal runterkommt vom Salz und vom Zucker und was auch nicht, was auch sonst noch, ne? Und man dann wieder anfängt nach fünf, sechs Tagen, dann ist der Körper ja halt schon entwöhnt. Dann ist das natürlich auch äh, wie eine Geschmacksexplosion. Ja, das stimmt. Und wir haben dann
0: sogar weitergemacht. Ich hatte, wir haben uns in der Zeit ja auch so ein bisschen mit so ein paar Sachen da beschäftigt, weil ja auch die, die, also wir haben uns eine Saftkur auch gekauft, jeder. Einfach, weil es einfacher war, das zusammengestellt zu bekommen und wir haben ja auch gar keinen, da brauchen wir ja irgendwie wirklich einen richtig guten Entsafter, da bist ja. du ja auch mit 400 Euro mindestens dabei, um um sowas zu gewährleisten zu können und bei den aktuellen äh, Obst- und Gemüsepreisen wärst du dann nochmal viel, viel teurer gekommen, glaube ich, bei ja. den Mengen an frischen Obst und Gemüse, die du da kaufen müsstest, um auf diese Saftmengen zu kommen. Und über diese Anbieter, wo wir das gemacht haben, da haben wir dann auch so ein paar Infos gekriegt, was man noch so machen kann, wie man so in seinen Alltag noch Sachen integrieren kann und haben dann direkt weitergemacht und befinden uns momentan auf unbestimmte Zeit in der in dem 5-2-Intervall-Fasten.
1: 5 Fünf Tage Essen, zwei Tage Fasten.
0: Genau. Ja. das ist echt super. Also macht's tatsächlich vieles einfacher auch im Alltag. Also ich lege mir die zwei Tage, die sind auf jeden Fall ja nicht hintereinander. Die sind Also ich mache jetzt meistens Montag und Mittwoch. Mhm. Die lege ich mir in die Woche. Das ist dann eigentlich ganz easy, sondern weil du hast halt an den Tagen, wo du sowieso irgendwie auch mit Arbeitsstress und so weißt nicht so richtig, wann du zum Essen kommst und was du isst und dass du schnell mal irgendwo bist, wo du dir was reinstopfst und so, hast du an den Tagen eigentlich ganz entspannt. Weil mhm. du hast ja deine Sachen, die du konsumierst. Also das sind immer an den Tagen, ja früh so ein, so ein, so ein Ingwer-Shot äh, über den Tag verteilt, noch drei Säfte und zwei Suppen, sodass du irgendwo zwischen 650 bis 750 Kalorien rauskommst. Mhm. Ähm, und das ist äh, total easy und ist an den Tagen, wie gesagt, schön einfach, weil du hast das ja alles fertig da und ja musst dich nicht kümmern.
1: Jetzt erklär doch unseren Zuhörern nochmal, was für Säfte dort getrunken werden.
0: Naja, das sind auf jeden Fall ja nicht die gesüßten, nicht die 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 pasteurisierten und so, sondern wirklich richtig kalt gepresse. Also wirklich das, das Gemüse und Obst wird ohne Zusätze frisch gepresst. Das findest du also auch nur im Kühlregal. Und da sind halt dadurch, dass es nicht erhitzt wird, um es haltbar zu machen, sind ja maximal alle Nährstoffe drin. Und da kann man das auf jeden Fall mischen oder sollte man auch mischen. Man sollte früh mit den leichteren Sachen anfangen, die viel Gemüseanteil haben, um Ballaststoffe, Spurenelemente, Vitamine und sowas aufzunehmen. Hm. Und dann gegen Abends, wo der Hunger größer wird, kann man auch mal einen etwas gehaltvolleren Saft trinken, der zum Beispiel auch irgendwie, keine Ahnung, äh, Banane enthält oder Mandelmus oder irgendwas so ein bisschen mit drin hat.
1: Hm, okay ja gut genau. da ist ja dann natürlich auch so im Grunde genommen auch ein bisschen was Festes mit dabei nur halt äh,
0: püriert. püriert dann halt eben genau okay. obwohl es doch noch deutlich weit weg ist von einem Smoothie also gar nicht bitte nicht mit Smoothies verwechseln weil die haben ungefähr die sechsfache Kalorienmenge von so einem Saft
1: ja ja
0: also die sind ja wirklich komprimierte Nährstoffe
1: komprimierte Nährstoffbomben. Aber du gerade sagst, äh, morgens wird dann äh, was getrunken, so mit mehr Nährstoffen und so. Ähm, ich nutze seit einiger Zeit äh, morgens Athletic Greens. Äh, keine Werbung, ich werde nicht bezahlt. Ich kriege das auch nicht umsonst von dem Hersteller. Äh, ich trinke das einfach nur, weil es erstens super lecker ist und zweitens einfach alle Nährstoffe in sich hat. Das ist wie so ein, ein, äh, ein äh, Auffangnetz, falls man irgendwie am Tag mal sich nicht so gut ernährt oder nicht so dazu kommt. Und es ähm, ist so ein, so ein Greens-Pulver, wo halt, ich glaube, 75 Inhaltsstoffe drin sind. Also wirklich unterschiedlichste äh, Pflanzen, halt die direkt verarbeitet werden. Ähm, und im, ich habe schon ein, zwei andere auch getrunken, die ich nicht so geil fand, die halt auch wirklich bitter geschmeckt haben und irgendwie eher so okay, es ist zwar gesund, aber ich muss das schon ganz schön runterwürgen und der schmeckt echt gut. Aber äh, man muss auch sagen, der ist richtig teuer. Also so muss man halt dann sich überlegen, ob es einem das wert ist oder nicht.
0: Ja, und das ist wirklich so ein Aspekt, das muss man natürlich wollen. Also klar, wenn wir dieses 5 zu 2 Fasten jetzt machen, äh, habe ich haben wir natürlich uns so ein bisschen gekümmert, dass wir so in, in verschiedenen... Äh, Supermärkten, wo wir einkaufen, die in unserer Nähe sind oder sowas, schon Produkte raussuchen, die jetzt nicht so wahnsinnig überteuert sind, aber trotzdem ist die Auswahl nicht riesig. Also man glaubt das gar nicht, aber so einen kalt gepressten Saft irgendwo kaufen, in konventionellen Supermärkten kannst du fast vergessen. Hm. Die haben fast alle wirklich nur die haltbar gemachten, die pasteurisierten und die süßen und die auch nicht besonders Geschmacksvielfalt oder Zutatenvielfalt haben. Da musst du schon gucken, wo du sowas herkriegst. Und da gibt es auch natürlich leckere und weniger leckere. Da muss man sich ein bisschen durchprobieren, ob das funktioniert ganz gut. Und genauso ist es bei den Suppen, wobei das etwas einfacher ist. Es gibt natürlich auch da Sachen, auf die man achten muss. Also da muss man auch wirklich auf die Kalorienmenge schauen. Da gibt es manchmal auch so so Suppen, die haben echt unglaublich viel. Manche, die sind halt genau das, was man so braucht. Also viel so Gemüsesachen, ne, so Tomatensuppen oder oder Süßkartoffelsuppen oder sowas. Das geht gut, hm. das ist genauso schön im Plan. Und da äh, muss man eben aber auch gucken, dass es halt irgendwie Biosuppen sind, ohne Zusätze und unverarbeitet so unverarbeitet wie möglich ist.
1: Und wer keine Lust auf eine direkt auf eine Saftdiät hat oder eine Saftkur, dem kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen, mal eine ähm, Eliminationsdiät zu machen. Das habe ich äh, mal gemacht. Äh, da geht es halt darum, die Lebensmittel rauszunehmen aus der Ernährung, die potenziell ja unliebsame Reaktionen im Körper triggern könnten. Da sind halt auch so kleine Sachen dabei, von denen ich schon geredet habe, wo man so denkt. Oder die man halt eigentlich gar nicht mehr merkt, weil man sie schon als normal wahrnimmt. Und die fallen dann weg und dann merkt man eigentlich erstmal, wie gut es einem gehen könnte. Und zu diesen Sachen, die man vermeiden sollte, und zwar circa 21 Tage lang, gehören Alkohol, Kaffee, Softdrinks, Mais, Milchprodukte, Eier, glutenhaltiges Getreide, Erdnüsse, Rindfleisch, verarbeitetes Fleisch... Schalentiere, Soja- und Sojaprodukte und Zucker in allen Varianten. Also auch Ahornsirup oder Datteln oder ähnliches. 21 Tage weglassen, das ist so die Zeit, in der das meiste davon aus dem Körper dann auch abgebaut werden konnte, wenn das halt irgendwelche Reaktionen getriggert hat. Und dann kann man einfach mal schauen wie man sich da fühlt und dann nach und nach immer ein Lebensmittel wieder dazunehmen und gucken, ob irgendwas passiert, ob man zum Beispiel irgendwie wieder Blähungen bekommt oder sonst, was auch immer man sonst hat oder hatte und äh, das ist zwar jetzt, das, das ist äh, wissenschaftlich nicht gut belegt, das, das ist halt eher so ein, so ein Pseudo-Ding oder ich sag mal nicht ein Pseudo-Ding auch nicht. Also in der Theorie klingt das schon so, als wenn das funktionieren könnte und bei mir habe ich auf jeden Fall auch was gemerkt. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass das bei einem halt überhaupt nichts bringt, aber... Äh man kann da auch wenig falsch machen. Also in 21 Tagen, da braucht man jetzt nicht Angst haben, dass man dann irgendwie nicht genug Nährstoffe bekommt oder was <lacht> genau, auch immer. Genau, du kriegst
0: sofort Skorbut. <lacht> ja,
1: na gut, aber weißt du, wenn du mit, mit einigen Leuten halt über Ernährungsweisen sprichst, ne, und also, gerade wenn ich andere Leute auf, auf vegane Ernährung anspreche, die, die denken ja, wenn sie einmal vegan essen, fallen ihnen gleich die Zähne aus, so. Also hat man manchmal das Gefühl. Äh, ja, ja. Äh, da darfst du ja gar nicht erwähnen, dass dieses Essen, was es jetzt vielleicht dort äh, im Café gibt oder, oder dort in, in der Mensa, das ist vegan, dann äh, kommt gleich so eine Abwehrhaltung, so nach dem Motto, nee, das kann ich nicht essen, das ist ja, ja äh, ungesund oder wie gesagt, fällt mir der linke Arm ab oder so. Ähm, aber, kann passieren.
2: Aber,
1: aber wenn sie halt äh, äh, Nudeln, Tomatensoße sich selbst zubereiten und gar nicht merken, dass das zufällig auch vegan ist, dann geht das. Na gut, das ist eine andere Baustelle, äh, das ist so ein bisschen eher äh, sag mal so, die Psychologie, die dahinter steckt. Ähm, aber ja, kann man sich mal drüber informieren. Es gibt auch ein äh, richtig gutes, allerdings englisches Buch zur Eliminationsdiät. Das kann man sich mal äh, anschauen. Das ist auch nicht so teuer. Die Kostet 10 Euro oder 15 Euro. Das kann man mal
0: machen. Es ja. ist natürlich, das klingt erstmal sehr, sehr krass und sehr aufwendig, aber um wirklich das rauszufinden, ist es natürlich echt gut. Das ist auf jeden Fall ähm, Systematik dahinter. Die
1: es, es geht ja, es gibt ja auch die ganz krasse Variante, in der man alles eliminiert und nur mit Reis oder nur mit Kartoffeln anfängt. Das gibt's halt auch. Und dann nimmst du halt ein Lebensmittel nacheinander dazu. Aber das ist unglaublich langwierig und das ist natürlich besteht natürlich eine viel höhere Gefahr, dort in ein Nährstoffdefizit zu kommen, weil du natürlich über Kartoffeln jetzt nicht allzu viel aufnimmst. Wobei, nicht. wobei es gibt auch ähm, sozusagen so eine ähm, so ein Selbstversuch. Den einer mal gemacht hat, der sich über einen sehr sehr langen Zeitraum nur von Kartoffeln ernährt hat und das ging relativ gut tatsächlich. Hm, Aber okay. ähm, muss man da auf die Sorten achten oder oder? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, das ist jetzt auch so so ein bisschen gefährliches <lacht> Halbwissen. Ich weiß, dass das mal einer gemacht hat. Ich weiß, dass das irgendwie halb gut funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, ob der da dann vielleicht irgendwie so ein bisschen zum Beispiel ein bisschen, keine Ahnung, Dreck dran gelassen hat, um ein bisschen Vitamin B12 zu bekommen. <lacht> ne? Okay. Keine Ahnung, kann ich kann ich alles nicht sagen. Ich kann nur sagen, wie gesagt, das wurde mal gemacht, das hat halb gut funktioniert. Ich würde es trotzdem keinen empfehlen, ne? ganz klar. Ähm, deshalb eher diese äh, Eliminationsdiät. Und äh, wer da irgendwie Angst hat, der kauft sich halt für die Tage halt noch ein Multivitamin, das er morgens mit einwirft. Um, und wenn der Rest jetzt nicht irgendwie aus, aus Chips und Joghurt besteht, dann funktioniert's ja trotzdem.
0: Ja, ich denke doch auch. Aber halb gut ist ja auch immer noch besser als schlecht. Das ja, muss man ja du, mal festhalten dann du, dazu. Das
1: Glas ist dann halb voll, genau.
0: Herr
1: ja. Berg, nee, es ist auch, äh, hm? wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ja, äh, weil es ja auch dann so ist, dass ähm, man mit so einer äh, Kur verliert. Scheiße. Mit, dann, mit, mit,
1: mit der Kur weg. den Faden verliert. Ja, Bernd. Naja. Tut mir mhm. leid, da habe ich dich jetzt völlig rausgebracht, aber das ist ja. auch in Ordnung. Denn ähm, eigentlich wollte ich ja von meinen Büchern erzählen, die ich gelesen habe. Ne? Und wir sind Ach, ja, jetzt so an. weit davon abgekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich kann vielleicht nochmal ganz kurz abschließen, dass ich auf jeden Fall das Finanzbuch, das ich vorhin vorgestellt habe, empfehlen kann. Für all diejenigen, die noch nicht viel Ahnung davon haben, kann man machen. Äh, dann habe ich äh, angefangen zu lesen, wenn die Kinderseele streikt. Da geht es also um psychische Erkrankungen bei Kindern. ist natürlich bei mir vom vom Job bedingt. Bis jetzt auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Buch. Und wie, wie, wie ich dir ja auch schon im privaten Gespräch gesagt habe, viele Verhalten von den Kindern, da muss man wirklich aufpassen, dass man das nicht auf die Kinder selbst projiziert. Die können halt in der Regel nichts dafür. Und das wird da auf jeden Fall sehr gut ähm, drin erklärt, was das so alles gibt und wo das herkommt und was man machen kann. Dann habe ich äh, noch gelesen The Comfort Book von Matt Haig. Gedanken, die mir Hoffnung machen, ist der Untertitel. Und das ist so ein Buch, in dem viele kleine Versatzstücke versammelt sind. Das sind oft nur ganz kleine Mini-Geschichten, Beobachtungen aus dem Alltag. Einfach mal nur so. Ja, manchmal sind es sogar irgendwie Sätze, die man fast auch in einem Glückskeks finden könnte. Das findet vielleicht der ein oder andere nicht so toll. Davon Gibt es aber erstens nicht so viele. Und wenn, finde ich die trotzdem richtig gut. Ähm, wie zum Beispiel ähm, eine, äh, ja, Geschichte ist es nicht, es ist ein Satz. Äh, das Leben ist kurz, sei nett. Finde ich sehr, äh, ich weiß ich nicht, das ist so, so ein kleiner, total guter Satz, finde ich.
0: Ja, also ich kann den unterschreiben. Ich finde das gut, ich gebe mir da auch Mühe, auch gerade immer... Also ich versuche mir immer vorzustellen, warum verhalten sich Leute mir gegenüber oder anderen gegenüber gerade so, wie sie es tun. Hm. Wenn ich dann zu dem Schluss komme, ja, die haben auch irgendwo ihren Grund, dass sie nicht anders können, dann versuche ich das auch nicht überzubewerten.
1: Ja, also und, und wenn du jetzt schon die äh, großartige Serie Devs gesehen hättest, ja, dann wüsstest du ja, dass im Determinismus alles irgendwo einen Ursprung hatte. Und dass die Menschen nichts dafür können, wie sie sich verhalten. Das, das ist äh, wirklich
0: das, deep philosophy shit.
1: Ja, das, das, ja. Das, das ist das Ding vom vom nicht vorhandenen freien Willen. Die, 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 ganze, die ganze Wut und und der ganze Ärger auf, auf andere Menschen, dem wird sozusagen die Grundlage entzogen. Das ist total spannend. Ich will das auch das gar nicht abschließend bewerten, ob das, ob, das jetzt, ob das stimmt oder nicht, aber ich finde den Gedanken total spannend und kann an dieser Stelle die Serie, die ich noch nicht zu Ende geschaut habe, aber ähm, wir sind fast äh, durch und ich finde es sehr, sehr großartig. Devs.
0: Schöne, schöne Sache. Hat man ähm, äh, auch letzten Donnerstag in unserer Miniserien-Special-Folge gehört.
1: Genau, hat mich ja der, der Sandro gut angesteckt mit dem Ding, weil das ich, das, ich habe sofort gemerkt, das ist meins und musste es dann gucken. Cool. Ein kurzes, kleines, aber wirklich äh, tolles Buch. Ich habe es noch nicht ganz durch. Es hat so, ähm, so mehrere, ja auch Kurzgeschichten, so Beobachtungen aus dem Alltag, die verbunden werden mit äh, philosophischen Denkern. Heißt äh, mit Wittgenstein im Wartezimmer und weitere elf Denker, die uns die Zeit verkürzen. Von Nikolaus Dirks und ja, der hat halt Situationen, zum Beispiel im Supermarkt, in der Schlange, wenn andere Leute sich darüber aufregen, dass andere vordrängeln oder ähnliches und er dann halt sein ähm, Philosophiebuch rausholt und während da halt die die Schlange gerade stockt, da drin halt liest und diese Situation dann mit einem Philosophen verbindet und so ein bisschen, ja, auch erläutert, wofür der Philosoph steht, wobei man sagen muss, das ist sehr, 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 sehr oberflächlich. Also das ist absolut überhaupt nicht deep, aber es macht unglaublich viel Spaß, sie zu lesen. Also äh, ein kleines Büchlein, kurze Geschichten, 110 Seiten mit Wittgenstein im Wartezimmer, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ist auf jeden Fall bestimmt noch ein bisschen gehaltvoller als meine äh, Küchenpsychologie-Runde. Äh, <lacht> <lacht> Küchenpsychologie-Runde? Welche meinst du denn? Ja, alles, alles, was ich hier so psychologisch auspacke, ist, ist Ach so. Küchenpsychologie.
1: Aber das ist halt äh, sehr, sehr alltagsnah. Das muss man auch dazu sagen
0: ja eben wir, anwendungsfreundlich wir sind, mhm. na boah.
1: wir sind ja kein philosophie podcast zumindest noch nicht <lacht> noch nicht ja
0: wäre auch eine schöne sache Ach, äh, apropos wie, äh, ja wie ist es denn dann philosophisch zu bewerten, dass ich, sage ich mal, jetzt, wo wir zumindest am Ende der Maßnahmen einer, einer zweijährigen Pandemie sind, dass mhm. ich jetzt erst auf den letzten Metern festgestellt habe, dass es doch eigentlich eine gute Idee war, dass ich mir meinen doch etwas zu langen Bart langsam auch mal richtig runterrasiere und das habe ich vor kurzem nämlich getan, weil mit... Mit körperlichen Veränderungen, mit der Saftkur, dachte ich mir, ja, da machst du es halt gleich ganz rund. Und dann habe ich mir noch ein Bart abrasiert. <lacht> ja. Und das ist viel angenehmer mit Maske gewesen. Endlich war Maske nicht mehr so nervig.
1: Ja, ich, ich kann dich nur dazu beglückwünschen, dass du das jetzt endlich gemerkt hast. Es hätte natürlich vorher vor allem auch für deinen für deinen und den Schutz der anderen was gebracht. ne? Weil der Bart ja dazu beiträgt, das Ganze ein bisschen äh, äh, ja zu durchlüften.
0: Das stimmt wohl, aber wie das immer drin. so ist, wie das immer so ist, ne, mit, das ist wie mit den Haaren von Frauen, ne, das ist immer, wenn, wenn Frauen jetzt? sich denken, naja, nee, das ist immer so ein Phänomen, wenn Frauen sich denken, ah, oh, meine Haare, die sind jetzt so lang, ich muss mal zum Friseur endlich mal abschneiden, da haben Frauen immer Bock auf eine Kurz, Kurzhaarfrisur oder eine, eine Frisur mit kürzeren Haaren. Und wenn sie es dann getan haben, heulen sie ihren langen Haaren hinterher. Und ähnlich mhm. ist das mit meinem Bart auch. Also ich denke mir dann immer, oh, der ist jetzt schon irgendwie ziemlich lang, müsste ich mal abschneiden. Wenn ich es dann gemacht habe, oh, ich hatte so einen langen Bart, das war eigentlich cool.
1: <lacht> Nur, dass dein Bart sehr, sehr viel schneller nachwächst, das ist das Gute.
2: Ja, wobei...
0: Also schneller als das Haupthaar natürlich, aber bei mir ähm, auch nicht wahnsinnig schnell. Im Gegensatz zu dir zum Beispiel, weil wenn, ja. wenn man dich mal zwei drei Wochen nicht sieht und du wachsen lässt, dann erkennt man dich nicht mehr.
1: Ja, das ist, ist, ist also mein Bart wächst wie Bambus.
0: Ja, ist wirklich völlig irre. <lacht> ähm, was aber dir auch passieren könnte, dass du mich nicht mehr erkennst, denn äh, um das noch abzuschließen, also äh, von von kurz vor der Saftkur bis jetzt äh, fehlen bei mir am Körper acht Kilo. Das ist ordentlich auf jeden Fall. Ja, das ist echt cool. War gar nicht so krass drauf angelegt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das dann doch so schnell geht. Aber mhm.
1: äh, ist cool. Geil. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich Doch, muss ich sagen.
0: Ich Merk. erst. Ich bin begeistert.
1: <lacht> <lacht> äh, ein Buch, das ich äh, euch auch schon sozusagen äh, ja den, in unseren Chat mal geworfen habe. Ich habe keine einzige Reaktion darauf bekommen. Ich bin auch ein bisschen sauer darüber. Aber ähm, du kannst ja jetzt was dazu sagen. How to be perfect. The correct answer to every moral question. Schon wieder so ein Clickbait titel Aber von einem Autor, der natürlich absolut großartig ist. Eigentlich kein Buchautor, sondern ein Autor für Fernsehserien. Von Michael Schur, von The Good Place und Brooklyn 99 und so weiter. Und äh, Parks and Recreation. Großartig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach jemandem, der zumindest das humoristische Metier sehr gut versteht.
1: Ja, also es ist halt sowohl bildend als auch unterhaltsam und das ist natürlich eine absolute Killer-Kombo. Ähm, Finde ich total klasse und äh, ja, da geht's dann halt auch um... Also meistens gibt es pro Kapitel einen Aufhänger, wie zum Beispiel »Should I punch my friend in the face for no reason?« und dann äh, erläutert er das an den äh, gängigen Philosophen, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, ob das nun in Ordnung ist oder nicht. Und äh, ähm, so macht okay, Philosophie. da braucht man Philosophen, um
0: das rauszukriegen?
1: <lacht> äh, man könnte jetzt natürlich äh, böse äh, sagen, natürlich nicht, aber ähm, es sind natürlich auch deutlich differenzierte Probleme äh, dabei, wie natürlich das Trolley-Problem. Ne, ob man ein, ähm, ein Gleis äh, umstellt und dadurch einen Menschen tötet, anstatt dass das äh, Gleis halt weiter befahren wird von einem Zug oder ähnlichen und äh, fünf Menschen getötet werden.
0: Ja, Was macht wegen man wegen der Aktivität ne? das, und, und so. Ne? Ja, das genau. Eingreifen des Bewusstens, Entscheidens.
1: Und da gibt es halt auch noch so ganz viele Unterexperimente bei dem Trolley-Problem. Und das wird von ihm ja auch ganz gut aufgearbeitet und ähm, noch viele andere Themen. Ein wirklich, wirklich gutes, unterhaltsames Buch. Für diejenigen, die jetzt irgendwie schon Philosophie-Vollprofis sind, wahrscheinlich nicht mehr äh, so der der Hit. Aber wer auf Michael Schur und Comedy und Philosophie steht, der kommt an dem Buch eigentlich nicht vorbei. Absolute Empfehlung.
0: Mhm. Also mh, flatter das mal auf die To-Read-List.
1: <lacht> äh, haben wir so eine?
0: Ich zumindest.
1: <lacht> naja, also es gibt, das muss ich jetzt dazu sagen, das glaube ich noch nicht auf Deutsch. Das ist noch sehr, sehr neu. Ich habe es mir auf Englisch halt gekauft.
0: Oh, ich kann ich, doch kein Eisländisch, Mensch. Ich weiß
1: ich doch, deswegen erwähne ich das doch. Damit ja. du jetzt nicht traurig bist, wenn du dann merkst, Scheiße, ich kann es sogar nicht lesen.
0: Ja, jetzt bin ich auch schon traurig.
1: Ja, dann kann ich das leider nicht ändern. Ich weiß nicht. Hm. Das muss jetzt auch moralisch eingeordnet werden, ob ich das jetzt hätte sagen dürfen oder nicht, weil jetzt bist du ja traurig.
0: Ja, Ach, verdammt. Oh immer diese ist, diese moralischen Dilemma ja. Dilemmata, Dilemmas Dilemmen Dilemmen <lacht> Dilemmen das klingt doch gut Dilemmen <lacht> äh, ja ich
1: habe auf jeden Fall noch noch drei Bücher die alle so in Richtung Achtsamkeit und und äh, ja äh, zweimal Buddhismus und einmal äh, Stoizismus gehen Stoizismus, nur die Ruhe von Albert Kitzler. musste ich mich am Anfang ein bisschen durchkämpfen, aber die zweite Hälfte des Buches ist richtig gut. Also man muss sagen, wie das halt gemacht ist, ist eigentlich auch ganz cool. Das ist so ein fiktives, eine fiktive Person, die so eine Art Psychotherapeutin ist, die halt mit anderen Leuten Gespräche führt, halt immer zu bestimmten Themen. Und geschrieben wird das Buch aus, ein, aus der Perspektive der Person, die sozusagen als Rezeptionsdame oder Person ähm, in dem Vorraum sitzt und die Gespräche hört und die dann schildert. Also ist mhm. ein bisschen bisschen sehr, sehr verkompliziert, ähm, aber funktioniert dann im Buch eigentlich ganz gut. Und da geht's es dann äh, in drei ähm, größeren Kapiteln einmal um den Umgang mit sich selbst, einmal dem Verhältnis zu anderen und der Verhältnis äh, und dem Verhältnis zur Welt. Da werden dann so Fragen umgegangen wie, wie gehe ich mit einer Trennung um, wie gehe ich mit einer schweren Krankheit um, äh, wie gehe ich mit dem um, was ich nicht ändern kann. Das war das Verhältnis zur Welt, dann Verhältnis zu anderen. Was möchte ich von anderen? Was kann ich von anderen erwarten? Wie wehre ich mich gegen Anfeindungen? Also auf jeden Fall sehr äh, alltagstaugliche Fragen, die irgendwie jedem mal unterkommen und die sich in irgendeiner Art und Weise jeder auch irgendwann mal stellt. Und wie gesagt, am Anfang fand ich es ein bisschen schwerfällig. Ich bin dann auch nicht so ganz äh, dahinter gestiegen, was dann so die Hauptpunkte waren, die man dann da mitnehmen äh, sollte. Das war bei äh, der Umgang mit sich selbst, aber hinten raus war es unglaublich stark. Also das war da sogar so gut, dass ich mir dass jetzt auch auf die Liste gesetzt habe, dass ich mir das selbst mal anschaffe. Das war halt aus der aus der Bibliothek, dass ich da immer mal wieder reinlesen kann, weil ich die Kapitel echt gut fand.
0: Das klingt schön.
1: Ja. haben wird ähm,
0: rausgezogen?
1: Dann hatte ich sozusagen auch eine Biografie, wenn man so möchte, und zwar von Björn Natiko lindeblatt Das ist ein Schwede, glaube ich, gewesen, der als 25-Jähriger für 14 Jahre, glaube ich, ins buddhistische Kloster nach Thailand gegangen ist. Das Buch heißt »Ich hatte nicht immer, was ich wollte, aber alles, was ich brauchte« und beschreibt halt seine Zeit dort. Und endet dann, und das ist auf jeden Fall dann auch ein bisschen hart, ähm, mit seiner Krankheit. Also der hat, der ist dann, als er wieder zurückgegangen ist nach Schweden, irgendwann an ALS erkrankt. Mhm. Das ist ja eine ziemlich verschissene Nervenkrankheit, die, ja, zurzeit immer mit dem Tod endet. Also man kann das nur, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich effektiv herauszögern kann, aber man kann da wenig gegen machen. Die Muskeln erschlaffen und wenn man da halt sozusagen nicht ja, auf irgendeine andere Art und Weise vorher stirbt, dann erstickt man irgendwann, weil die Atemmuskulatur nicht mehr funktioniert. Also das ist ein richtig bitteres Ding und kurz nachdem er das Buch geschrieben hatte, ist er dann auch ähm, leider verstorben und hinten raus ist es dann auch schon echt ganz schön bitter geworden, da geht es dann auch um um Tod von einer anderen Person und so. Aber es ist halt, es, so ist halt auch das Leben irgendwie. Also ich es insgesamt dann doch ein, ein sehr, sehr schönes Buch und kann das auch jedem empfehlen, der die Thematik interessiert oder der oder die. Klingt
0: auf jeden und, Fall super interessant.
1: Ja, es ist also ist wirklich ein gutes Buch gewesen. Und als letztes, da war ich mir unsicher, ob ich das Buch dann letzten Endes gut finden würde oder nicht, weil ich finde das immer schon so ein bisschen ein bisschen shady, wenn so ein, wenn so ein, ähm, ja jetzt Social-Media-Typ ähm, ja auch im Grunde genommen den gleichen Weg gegangen ist. Also der ist auch in den Kloster gegangen für eine längere Zeit und hat dann darüber auch ein Buch geschrieben und hat jetzt halt auch gesagt, ist so ein, so ein Social-Media-Typ hat er auch Millionen Follower. Jay Shetty heißt er. Und das Buch heißt das Think-Like-A-Monk-Prinzip. Also der Titel ist halt auch irgendwie schon so sehr modern, äh, wenn ich es jetzt mal euphemistisch ausdrücke. Mhm. Ähm, aber ich fand es eigentlich auch sehr kurzweilig. Also es ist nicht das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Das ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, Spurenelemente Buddhismus sind da auf jeden Fall auch drin. Aber im Grunde genommen ist es so eine Art Self-Help-Book. Aber halt nicht in diesem typischen Sinne, wie man das sonst so kennt, sondern halt schon mehr in Richtung halt Achtsamkeit und wie geht man halt besser mit dem Leben um. Ist gut wegzulesen, kann man machen, muss man nicht unbedingt. Aber wen das interessiert, das Think-Like-A-Monk-Prinzip von Jay Shetty. Ja,
0: es ist ja nun gerade mal in der aktuellen Zeit das, was sich am besten auch verkauft, ist so, was am besten geht, was die meisten Leute anspricht. Dieses ganze Selbstoptimierung, Achtsamkeit, bestimmte Prinzipien im Leben in sich irgendwo dann zu beherzigen oder nach gewissen Maßstäben für sich selber zu handeln und solche Sachen, das ist ja alles, was momentan gut geht. Ne? Das, das Optimieren des selbst.
1: Ja, also mittlerweile hat Selbstoptimierung ja äh, tatsächlich auch so ein, so ein, so ein Negativ, äh, negatives anhaften. Mhm. Und das kann man ja auch äh, bei ja, den, äh, zum Glück YouTube-Ads, die ich jetzt nicht mehr sehe, weil ich einen sehr guten Browser habe, der mir die wegblockt, aber Ey Alter, als ich den noch nicht hatte, habe ich nur irgend so eine Spacken als Videos gehabt, die mir irgendwelche Scheißseminare und sonst was andrehen wollten. Also diese ganz schlimmen Typen, die einen ähm, also wirklich auch letzten Endes nicht voranbringen, die einen wirklich nur Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ähm, und dadurch kommt das Ganze natürlich so ein bisschen in Verruf. Aber an Selbstoptimierung an sich ist ja eigentlich überhaupt nichts Schlimmes oder Schlechtes. Also ganz im, nee, Gegenteil. im Gegenteil. Ja. ja.
0: Das muss man sagen. Das ist doch ein schöner Abriss gewesen von allen, was jetzt so in, in wirklich akuter letzter Zeit gewesen ist von uns beiden. Das fand ich schon mal gut. Das war lange überfällig. Wir müssen mal gucken, dass wir das also auch wieder äh, uns diese Möglichkeit wie heute schaffen, dass wir das wieder mit einbauen. Das ist auf jeden Fall gut.
1: Und, Und soll ich dir was sagen? Ich habe schon wieder nicht über Wim Hof mit dir geredet. Das wollte ich schon seit 5000 Folgen mit dir machen.
0: Naja, zumindest hast du mal einen Artikel äh, reingeschmissen, dass es das, äh, sein Leben verfilmt werden soll. Das haben wir in der Sonntagsfolge mal besprochen. Immerhin. Äh, immerhin, <lacht> ja. Immerhin, immerhin. Naja, krieg mal hin. Du, du schreibst dir das einfach mal irgendwo ganz am Anfang hin in deine Notizen und dann geht das nächste Mal voll klar. Ich entlasse uns hier fast aus der Folge raus, denn ich habe noch so ein kleines Ding zum Schluss, was ich, worauf ich gestoßen bin. Das fand ich ganz cool, denn ich bin manchmal noch fasziniert, was es für total naheliegende Ideen noch gibt auf dieser Welt, die mal einfach jemand umgesetzt hat. Zumindest habe ich das jetzt erst entdeckt und bin da sehr gespannt drauf. Ist zwar ein bisschen eher was äh, für Kinder, aber äh, kann man natürlich als Erwachsener auch machen. Und zwar nennt sich das Ganze äh, Mystery Puzzles. Von mhm. von, Odd, von Odd Pieces gibt's das. Das habe ich mhm. entdeckt. Und zwar äh, sind das Puzzle. Und du puzzelst mhm. aber nicht das, was du auf der Verpackung siehst, sondern das, was du auf der Verpackung als Bild bekommst, ist sozusagen die Ausgangssituation. Das sieht aus wie ein großes Wimmelbild, wie man es aus so Kinderbüchern kennt, wo man so Figuren suchen muss. Also da geht ganz, ganz viel ab. Da ist ganz, ganz viel ähm, Setting ne? mit Figuren und mit Gebäuden und Objekten und sowas. Ja. Und dann kriegst du dazu einen kleinen Comic dazu und der erzählt dir so kleine Einzelgeschichten und du puzzelst sozusagen, wie sich die Situation auf dem Bild weiterentwickelt hat.
1: <lacht> ist ja geil. Also wenn,
0: wenn da in einer Ausgangssituation zum Beispiel eine Figur auf eine Treppe zugeht, dann hast du halt irgendwie so einen kleinen Comic und da steht, dass der dann irgendwie gestolpert ist und so und du puzzelst quasi, wie die Figur unten die Treppe runtergefallen ist und unten liegt jetzt oder sowas. Der mega. Ja, das finde ich, also es ist eine genial einfache Idee, aber hat halt einfach mal jemand gemacht, finde ich ziemlich cool. Äh, vielleicht lege ich dir, mir da mal eins zu. Mal gucken. Ich fand das auf jeden Fall spannend, weil es so schön einfach ist, wo man sich immer so dann hinterher fragt, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
1: Ja, also ich war letztens auch im im, im Laden, im Spieleladen und habe da einfach mal so geguckt, was gibt's denn eigentlich gerade so für geile Spiele? Und da habe ich auch eins entdeckt, weil du jetzt gerade Wimmelbild sagst, das passt da gut zu. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Ähm, da hast du praktisch wie so eine Art Stadtplan. Das ist auch so ein riesen Wimmelbild mit ganz vielen Gebäuden und ganz vielen Leuten und irgendwas passiert da und du hast dann so mehrere äh, Stories beziehungsweise Verbrechen, die aufgeklärt werden müssen und du musst halt herausfinden, wer das getan hat und das kannst du halt auf dem Bild entdecken.
0: Ja, das habe ich auch gesehen,
1: stimmt. Das, das fand ich so gut. Ja, das das cool. einzige Problem, was es bei dem Spiel gibt, wenn du alle Stories durch hast, hast du halt das Spiel zu Ende gespielt. Dann kannst du es halt sozusagen nur nochmal spielen, aber dann ist ähm, ja das sozusagen aufgebraucht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Weil, ähm, da sind natürlich Spiele, die man immer und immer und immer wieder spielen kann, im Vorteil, aber die Idee ist gut. Ja. Ah, und noch eins, noch, noch eins zum Abschluss, weil ich vorhin gesagt habe, Trolley-Problem. Da gibt es auch ein geiles äh, Spiel und zwar, ähm, das ist so ein bisschen so in Richtung Cards Against Humanity. Da ähm, gibt es dann immer einen, der der Richter ist, und die anderen haben Karten und dann ähm, oder es gibt zwei Gruppen und die eine Gruppe ähm, hat dann da äh, stehen, was weiß ich, äh, äh, irgendeine irgendeine Sache und die andere Gruppe hat irgendeine Sache und du musst entscheiden, auf welche Richtung ähm, der 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 Trolley, also dass das Gleis umgeleitet werden soll. Also welche von diesen beiden Fragen, Situationen, Gruppen darf halt sozusagen tot gefahren werden. Und die Gruppen müssen jeweils für sich argumentieren, dass sie am Leben bleiben müssen.
0: Okay, verstehe. Das, das fand ist, ich auch ganz lustig. Hat auch einen makabren Anst einen Anstrich. Finde ich cool. Haben wir so ein bisschen äh, Spiele-Sachen noch hinten raus, sodass also das Kind äh, im Menschen noch aktivieren und so entlassen wir euch in den wunderschönen Sonntag heute. Äh, macht was draus. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder und verabschieden uns wie immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt quatschfrei.
2: Rinjahun.
1: Tschüss, Sikowski.